0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه في بيان عقيدة السلف قال وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما كان السلف الصالح وأتباعهم من الأئمة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله عز وجل كان هناك طائفتان مخالفتان للسلف في هذا الطائفه الاولى طائفه المعطله الذين ينفون عن الله اسماءه وصفاته لحجة نفي التشبيه عن الله والتنجيه لله وطائفة غلط في الإثبات حتى شبهت الله بخلقه حتى شبهت الله جل وعلا بخلقه وهم المشبهة والممثلة وكلا الطائفتين مخالفتان للمنهج الصحيح. فالسلف ردوا عليها على الطائفتين، طائفة الممثلة الذين غلوا في الإثبات، وطائفة المعطلة الذين غلوا في التنزيه، وبينوا منهج الاعتدال بين الطائفتين. وهو أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله خلافاً للمعطلة مع نفي التشبيه عن الله جل وعلا خلافاً للمشبهة وذلك لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء نفي للتشبيه التنفيه قوله هو السميع البصير هذا رد على المعطلة الذين نفوا السمع والبصر وسائل الأصناء والصفات فأهل السنة والجماعة يردون على الطائفتين الغاليتين الغالية في التنزيه والغالية في الإثبات ويدعون إلى الاعتدال وموافقة الكتاب والسنة هذا هو المنهج السليم والصراط المستقيم في هذا وفي غيره نعم وينكرون على المشبهه الذين يشبهون الله بخلقه مع انكارهم على من نفى الصفات على الطائره النفاه هم المعطله والذين يشبهون الله بخلقه هم الممثله نعم كقولي نعيم بن حم... ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها هذا تشبيه. قول نعيم بن حماد الخزاعي المروزي وهو شيخ الإمام البخاري في العقيدة شيخه في العقيدة أخذ عنه ذلك قال رحمه الله من شبه, خلق من شبه الله بخلقه فقد كفر لأنه يثبت لله ما نفاه عن نفسه وهو التشبيه. هذا كفر بالله عز وجل من شبه الله بخلقه فقد كفر بالله عز وجل ومن نفى عن الله ما وصف به نفسه فقد كفر لأنه أيضا مكذب لله عز وجل الله يثبت لنفسه هذه الأسلع الصلاة وهذا ينفيها هذه محادة لله عز وجل وهذا كفر واما الوسط فليس ما سمى الله ووصف به نفسه تشبيها ليس لذلك تشبيه الا هو المنهج المعتدل الصراط المستقيم ليس فيما اثبت الله لنفسه واثبته اولاده الرسول تشبيه كما يظنه المعطل ولا يدل على التشبيه كما يدل كما يقوله الممثل للفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كلا الطائفتين لم تقدر الله حق قدره بل بخلقه فعال الله عن ذلك قاسوه بعقولهم حكموا عقولهم فضلوا واضلوا وهذه نتيجه من اعتمد على عقله او اعتمد على اهل الضلال واخذ عنهم عقيدته يقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء اما مبتدئا واما مقلدا وكيل الامرين لا يجوز الواجب على المسلم ان يتبع اهل الحق واهل الاستقامه من الصحابه والتابعين القرون المفضله والائمه الذين جاءوا من بعدهم ائمه اهل الحديث واهل الاستقامه ويسير على منهجهم ولا يلتفت عنه يمنه ولا يسرع الى اقوال من خالفهم مهما تزيى بالعلم وتفنن في المعلومات إنه ليس العبره بكثره العلم اليهود والنصارى عندهم علم ولكن العبره بالاستقامه العبره بالاستقامه على العلم ولزوم المنهج السليم والا فكم من عالم وهو ضال كما قال صلى الله عليه وسلم {وإنما أخاف على أمتي ألا إمة الله جل وعلا يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به كاليهود ولا الضالين وهم الذين يعملون على غير علم على جهل وضلال وتعالم وهم النصارى وفي مقدمتهم النصارى وكل من عبد الله من أهل البدع والكرافات على غير دليل من الكتاب والسنة فإنه من الظالمين ومن لم يعمل بعلمه فهو من المغضوب عليهم ومن عمل بعلمه فهو من الذين أنعم الله عليهم نعم وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل إذا رأوا الرجل هو نفي التشبيه مطلوب. الله نفاه عن نفسه ليس كمثله مثل شيء لكن الغلو في نفي التشبيه الغلو الزيادة في نفي التشبيه حتى ينفي عن الله أسماء وصفاته هذا الجهم هذا مذهب الجهمية، مذهبهم الغلو في التنزيه، وإنما ظنوا بسبب هذا، بسبب غلوهم في التنزيه، إلى أن أخرجوا، إلى أن عطلوا أسماء الله وصفاته بحجة أن هذا من التنزيه لله عز وجل، الله وصف نفسه بذلك وأنت تقول لا هذا لا يليق بك يا الله أنا أنزهك عن هذا هل أنت أعلم بالله من الله جل وعلا؟ الكتاب والسنة مملوءان من أسماء الله وصفاته وهؤلاء ينفونها إذن القرآن باطل والسنة باطلة على زعم هؤلاء نسأل الله العافية نعم وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معقب وهذا كثير جدا في كلامهم هنا نعم. كل من بالغ في التنزيح حتى نفى الأسماء الصفات إنه جهمي معقب نعم وإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا دي نعم, دي نعم. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان هم أتباع الجهم بن صفوان سموا بالجهمية نسبة إليه ومذهبه نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا وهو أخذه عن الجعد بن درهم عن الجعد بن درهم والجعد بن درهم نقله عن قالوت اليهودي وطالوت نقله عن لبيد بن الاعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فمذهب الجهميه منحدر عن اليهود فهم تلاميذ اليهود في هذا هؤلاء هم الجهميه واما المعتزله فهم اتباع واصل بن عطا الغزال الذي اعتزل مجلس الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله لما سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة هل هو كافر؟ قال لا هو مؤمن ناقص الايمان مؤمن ناقص الايمان فقام هذا الرجل واصل بن عطا من الحلقه وقال أما أنا فأقول ليس بمؤمن وليس بكافر، هو في المنزلة بين المنزلتين، فأحدثوا هذه الفرية، وهي المنزلة بين المنزلتين، وهي, وهي أصل من أصولهم، منزلة بين المنزلتين، هو أن يكون مرتكب الكبيرة التي دون الشرك ليس بكافر ولا مؤمن. وليس في الدنيا إنسان ليس بكافر ولا مؤمن. اللهم إلا المجانين الذين ليس لهم عقل لا بد أن يكون الإنسان إما كافر وإما مؤمن. وقد يكون مؤمناً كامل الإيمان وقد يكون مؤمناً ناقص الإيمان. المهم أنه مؤمن. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذه منزله اخترعوها هم ما لا وجود في الاسلام فلذلك سموا بالمعتزله هذا من ناحيه مرتكب الكبيره اما مذهبهم في الاسم والصفات فقد اخذوه عن الجهميه اخذوه عن الجهميه وتبنوا مذهب الجهميه وصاروا معطله صاروا معطله نعم فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراءا بناء على أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه في رأيهم فمن أثبت الأسماء والصفات فهو مشبه على قاعدتهم الباطلة والله جل وعلا أثبت والرسول أثبت الأسماء والصفات هل الرسول مشبه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم مشبه وهو قد اثبت لربه الاسماء والصفات نعم حتى ان منهم من غلا ورمى الانبياء صلوات الله وسلامه عليه بذلك نعم منهم من غلا في, في الانكار حتى رمى الانبياء بذلك بالتشبيه لان الانبياء جاءوا باثبات الاسماء والصفات قالوا إذن هم مشبهة وصفوا الأنبياء بأنهم مشبهة وهل بعد هذا الكفر كفر نعم حتى إن, من حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك حتى قال ثمامة ابن أشرس من رؤساء الجهنية ثلاثة من الأنبياء مشبهة موسى حيث قال إن هي إلا فتنة وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ومحمد حيث قال ينزل ربنا نعم فهؤلاء الأنبياء الثلاثة عند ثمامة بن الأشرس مشبهة موسى حيث قال انهي إلا فتنتك تغل بها من تشاء وتهدي من تشاء وعندهم أن الإنسان لا يهتدي بنفسه لا عندهم أن الإنسان يهتدي ويفعل ويخلق فعل نفسه مستقلا عن الله جل وعلا وليس لله دخل في هدايته أو إضلاله لأنهم ينفون القدر لأنهم ينفون القضاء والقدر فموسى عليه السلام عندهم أنه مشبه هذا موسى و... نعم. وعيسى, وعيسى حينما قال يخاطب ربه عز وجل فاعلم ان كنت قلته لان الله قال له أن قال الله يا عيسى بن مريم اانت قلت للناس تخذوني وامي الهين من دون الله لان النصارى غلوا في المسيح وامه حتى جعلوهما إلهين وقالوا إن الله ثالث ثلاثة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله قال سبحانك هذا تنزيه لله عز وجل أن يكون له شريك ما يكون لأن أقول ما ليس لي بحق الألوهية حق لله جل وعلا ليست حقا لغيره ثم قال: إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي فأثبت لله العلم. وهم عندهم أن إثبات العلم وسائر الأسماء والصفات أنه تشبيه. إذا فعيسى مشبه لأنه أثبت لربه العلم المحيط الذي يعلم ما في النفوس وما في الضمائر والقلوب. نعم. ومحمد الحيث قال: ينزل ربنا. ومحمد عليه الصلاة والسلام حيث قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا وهم ينفون النزول وأفعال الله جل وعلا ينفون هذا وينفون العلو ينفون العلو لأن النزول يدل على العلو وينفون أفعال الله لأن النزول فعل من أفعال الله جل وعلا اللائقة في قالوا هذه من خصائص المخلوقين فمحمد شبه الله بالمخلوقين هذا وجه قولهم قبحهم الله وكفى بهذا شناعة في الكفر والضلال والعياذ بالله نعم وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق ابن راهويه هو أبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة نعم هم يسمون كل من أثبت الأسماء والصفات مشبه بناء على مذهبهم أن هذه الأسماء الصباح تقتضي التشبيه فمن أثبتها فهو مشبه وإذا كان الأنبياء لم يسلموا منهم فكيف يسلم مالك والإمام أحمد الشافعي وإسحاق و وغيرهم من الآئمة كيف يسلمون كيف يسلمون من هذا من هذا الذنب الشنيع منهم نعم وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان ابن برباس الشافعي جزءا جزءا اسماه تنزيه الشريعه عن الالقاب الشنيعه وذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذه الالقاب وذكر ان اهل البدع كل صنف منهم يلقب اهل السنه بلقب افتراه نعم اهل البدع المحدثه سواء البدع في العقيده كالشرك بالله ونفي الأسماء والصفات وغير ذلك، البدع يعني في العقيدة أو الجدع في العبادات كإحداث عبادة لم يأتي عليها دليل من الكتاب والسنة، كل من خالف هؤلاء المبتدعة إنهم يلقبونه بألقاب شنيعة ينفرون الناس عنه وهذه عادة أهل أهل الباطل في كل زمان ومكان يلقبون أهل الحق بألقاب شنيعة لينفروا عنهم لينفروا عنهم الناس ولئلا يؤخذ عنهم العلم من أجل أن يصرفوا الناس إليهم هم يسممون أفكارهم ويغسلون أدمغتهم هذه طريقة أهل الباطل قديما وحديثا في زماننا هذا. نعم. وذكر أن أهل البدع كل صيف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد. افتراه يعني كذب, كذب, كذب من كذبه وافترائه ولا فلا أصل لهذه الألقاب. لا اصل لهذه الالقاب وانما افتروها لاجل التنفير من اهل الحق تنفير من الحق واهله وهذا موروث عند اهل الباطل الان يلقبون اهل الحق بألقاب اهل الحق والاستقامه والاعتدال يلقبونهم بانهم غلاه أنهم متطرفون ونعم الغلو والتطرف هذا مذموم لكن هذا الغلو والتطرف المخالف للحق الخارج الزايد عن الاستقامة أما الاستقامة على الحق والاعتدال فيه ليس هذا تطرفا هم يريدون أن الناس ينسلخون من الدين وينساحون ما يكفيهم الاعتدال يريدون أن يردوا على التقرف والغلو ولكن يزيدون في هذا ويستغلون الفرصة لأنهم هم في الأصل ضائعون فيريدون أن الناس يضيعون معهم ويتركوا الدين يتركون التمسك الدين ليخلو لهم الجو وينالوا شهواتهم المحرمة وأغراضهم الباطلة لأن وجود أهل الاعتدال يمنعهم من هذه الامور فهم يلقبون اهل الحق بانهم غلاه ومتطرفه كل من تمسك بالدين فانه متطرف وكل من تحلل من الدين فانه منفتح ومتفتح وفاهم للوضع الى اخر ما يقولون وانه متشامح يسمونه متشامح التشامح هذا موجود تقراونه في الصحف والمجلات الان تسمعونه هذا منحدر من ميراث من قبلهم من خصوم اهل الحق ويقولون عن الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر انه تدخل في شؤون الاخرين حبس للحريات يقولون كذا في الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر الذي هو سبب سلامة الأمة من الهلاك، إنه تدخل في شؤون الناس وأنه مصادرة للحريات، يريدون الحريات في الباطل. يريدون الحريات للباطل وأنه لا ينكر على الزاني والسارق وشارب الخمر، ولا ينكر على آكل الربا، ولا ينكر على أحد، هذا تدخل. خلو الناس بهواهم. خلو الناس بهواهم. لا تدخلوا. إذا ما فائدة الكتاب والسنة؟ وما فائدة الدولة الإسلامية؟ وما فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود؟ ما له فائدة إذا؟ هذا تدخل. خلو الناس على ما هم عليه. يعيشون كالبهائم بل أسوأ من البهائم. يضيعون أخلاقهم ودينهم وعقيدتهم وينسلخون وهذه هي الحريه عند هؤلاء. يسمون الولاء والبراء كره للاخر. يسمونه كره الاخر. هذا باطل، هذا التعميم باطل. الاخر ما يكره مطلقا، الاخر المسلم هذا يوالى ويحب في الله عز وجل، لانه من اولياء الله، اما الاخر الكافر هذا يعادى ويكره. لأن الله يكرههم ويبغضهم فنحن نبغضهم ونكرههم لأن الله يكرههم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فنحن نعادي من عاد الله والله جل وعلا يقول فإن الله عدو للكافرين عدو للكافرين ونحن نعاديهم لأنهم أعداء الله فالآخر فيه تفصيل هم يريدون التلبيس على الناس، الآخر المسلم هذا لا نكرهه بل نحبه ونواليه ونتولاه، أما الآخر الكافر فهذا نحن نكرهه ونبغضه، وليقولوا ما قالوا، ويقولون هذه وكذلك الرد على أهل الباطل ورد الشبه يقولون هذه مصادرة للآراء، هذه مصادرة للآراء ووصاية على الآخرين لا تردون على أهل الباطل صادرون آراءهم وتفرضون الوصاية عليهم هكذا يقولون والله جل وعلا رد على أهل الباطل في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم رد على أهل الباطل والعلماء ردوا على أهل الباطل وليس هذا مصادر للحريات أو للآراء وإنما هو دعوة إلى الله عز وجل. وإشفاقا على هؤلاء أن يهلكوا فيرد عليهم من أجل أن يرجعوا إلى الصواب. يكون في ذلك سعادتهم. أما لو تركوا فهذا يكون غشا لهم. يكون هذا من بعد الغش للأمة. فلا بد من بيان الحق ورد الباطل. يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. لابد من هذا. والحاصل أن, ان هؤلاء الذين يلقبون اهل الحق بألقاب شنيعه لهم ورثه الان. نعم. يلقب اهل السنه بلقب افتراه يزعم انه صحيح على رايه الفاسد. نعم. كما ان المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. من العجيب انهم يتناقضون، هم يقولون انتم تصادرون اقوال الناس، وهم يصادرون اقوال اهل الحق. يقولون لا تكلمون، لا تكتبون، لا تردون، هذه مصادره. كيف انتم تنهون عن المصادره وانتم تقعون هي تصادرون اراء اهل الحق. وتمنعونهم ولا تنشرون لهم المقالات والردود. هذه مصادره، هل هي المصادرة, المصادره؟ نعم. كما ان المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالقاب افترواها نعم فالروافض تسميهم نواصب الروافض تسمي الصحابه نواصب تسمي اهل السنه نواصب لماذا لانهم يزعمون ان اهل السنه يبغضون اهل البيت ومن ابغض اهل البيت فهو ناصبي بل يقولون ان من احب ابا بكر وعمر فهو ناصبي لان ابا بكر وعمر اعداء لعلي اعداء لعلي يقولون قبحهم الله فمن احبهم فقد ناصب عليا العداوه وهذا من افترائهم فان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما يحب يحبان عليا رضي الله عنه يعترفان بفضله وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته وسابقته في الإسلام ولا يبغضونه، لكن هذا من افتراء الرافضة اللي لو ما يوافقهم على الغلو في علي اللي ما يوافقهم على الغلو في علي يقولون هذا ناصبي والغلو مربوط مرفوض مرفوض يقولون ان علي هو الوصي بعد رسول الله، وهو الخليفة بعد رسول الله، هذا كذب. هذا كذب، ليس هو الوصي. ليس هو الخليفة، وإنما هو رابع الخلفاء الراشدين بإجماع المسلمين. ليس هو الوصي بعد رسول الله، والرسول لم يوصي عليه الصلاة والسلام، لم يوصي، و ليس ليست الخلافه مخصوصه لعلي لو علموا انه اوصى لعلي لما تعدوا وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزعمون ان هذا من عداوه علي انهم ظلموه حقه واخذوا الخلافه واغتصبوها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لعلي ولاهل البيت من بعده الله جل وعلا يقول قل الله ممالك ما الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك الخير إنك على كل شيء قليل فالملك بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء الله يؤتي الملك من يشاء لله ولله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لعلي بالخلافة ولو أوصى لم يكن الصحابة يتجاوز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي لم يدعي هذا، لو علم علي انه هو الوصي لما كتم هذا ولا أظهره، وإلا كان كاتما للحق، وهم فهم يطعنون في علي رضي الله عنه، أنه كان كاتما للحق وأنه لم يبين الحق، هذا معناه طعن في علي رضي الله عنه، نعم. والقدرية يسمونهم مجبرة. القدرية المراد بهم نفاة القدر وهم المعتزلة الذين يقولون لا قدر وإنما العبد يخلق فعل نفسه ويضل بنفسه ويهتدي بنفسه بدون أن يكون هناك قضاء وقدر كما يقولون ويسمون من يثبت القضاء والقدر بأنه مجبر لأنه يزعم أن الله أجبر العبد على الكفر أو على الإيمان هكذا يقولون يسمون أهل السنة مجبرة لأنهم يثبتون القدر ومن أثبت القدر عندهم فهو مجبر تعالى الله عن ذلك نعم والمرجئة يسمونهم شكاكا المرجئة اللي يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإنما هو شيء واحد وهو في القلب ولا تدخل فيه الأعمال ما تدخل فيه الأعمال ولا الأقوال وبعضهم يقول تدخل فيه الأقوال لكن ما تدخل فيه الأعمال ولا يزيد ولا ينقص وهو في القلب يسمون أهل السنة والجماعة الذين يقولون الإيمان يزيد وينقص وأن الإنسان لا يزكي نفسه ألا يقول أنا مؤمن يزكي نفسه ولكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله هل من باب نفي التزكية أنه لا يزكي نفسه ويجزم لنفسه بأنه مؤمن كامل الإيمان فقوله إن شاء الله هذا استثناء من كمال الإيمان وليس في أصل الإيمان من شك في أصل الإيمان فهو كافر لكن هم يشكون في كمال الإيمان وهذا من باب أن الإنسان لا يزكي نفسه، فلذلك قالوا أن للسنة السنة والجماعة شكاكا في الإيمان، بناء على فهمهم وعلى مذهبهم. نعم. والجهمية تسميهم مشبهة. الجهمية أتباع الجامد صفوان، ثم نسبت إليه الجهمية، وإن كان أصل المذهب للجعد بن درهم. لكن لما أظهره لأن جعد بن درهم قتل قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري لما أظهر الكفر نزل وقتله أمام الناس وشكر أهل السنة هذه الفعلة منه أنه قتل زنديقا يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا فلما قتل الجعد بن درهم جاء بعده الجهم بن صفوان وأظهر المذهب أظهره ودعا إليه فنسب إليه نسب إليه لأنه هو الذي أظهره ودعا إليه وتبناه نسب إليه مذهب الجهمية وهو نفي الأسمى والصفات عن الله جل وعلا فيسمون من أثبت الأسمى والصفات لأنه مشبه يقولون لأن هذه الأسمى والصفات توجد في المخلوقين ألو أثبتناها شبهنا الله بخلقه ولا يفرقون بين صفات الخالق وصفات المخلوق هذا هو الآفة التي أوقعتهم لأنهم لا يفرقون بين الله وخلقه، ولا بين أسماء الله وصفاته، وأسماء وصفات المخلوقين، فهم وقعوا في هذه المهلكة، والعياذ بالله. ويسمون من خالفهم مشبها، بناء على فهمهم أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه. وهو لا يقتضي التشبيه في الحقيقة. نعم. وأهل السلام يسمونهم حشوية، حشوية. يسمونهم حشوية. أهل الكلام وهم أهل علم الكلام والجدل والمنطق الذين يتخذون علم المنطق وعلم الكلام براهين عقلية يقينية ويسمون أدلة الكتاب والسنة ظنية يسمونها ظنية لا تفيد اليقين يسمون أهل السنة والجماعة الذين يعتمدون على الكتاب والسنة ولا يعتمدون على العقليات يسمونهم حشوية والحشو هو الشيء الذي لا فائدة فيه فعندهم أن أهل السنة والجماعة لا فائدة فيهم لأنهم يعتمدون على أدلة ظنية ويتركون الأدلة اليقينية عندهم فهم حشوية من هذا بهذا الاعتبار عندهم نعم والحشو هو الشيء الذي لا فائدة فيه حشو الوجود نعم وهذا الكلام يسمونهم حشوية ونوابط نوابط يعني صغار صغار العقول نابتة يعني شيء صغير فهم يصفون أهل السنة لأنهم صغار و وأنهم صغار العقول حيث أنهم لم يأخذوا بعلم المنطق وعلم الكلام والبراهين العقلية عندهم نعم وغثاء غثاء معروف الغثاء هو الشيء الذي يعلو فوق السيل وفوق الماء لا فائدة فيه أما الزبد فيذهب جفاء هو الذي لا فائدة فيه ويقولون أهل السنة غثى مثل قولهم حشو, حشو لا فائدة فيهم نعم وغثرا غثرا يعني لا عقول لهم لا عقول لهم جمع أغثر وهو الذي هو ضعيف العقل نعم إلى أمثال ذلك إلى أمثال هذه الألقاب الشنيعة التي يلقبون بها أهل الحق ليُنفّروا من الحق وأهله وكما ذكرنا لكم ان هذا موجود الآن ومتطور في وقتنا هذا فورثتهم يمشون على نهجهم ويتنقصون أهل الخير وأهل العلم وأهل الإيمان يتنقصونهم ويصفونهم بالأوصاف التي لا تخفاكم نعم كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتاره شاعرا وتاره كاهنا وتاره مفتريا اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم من سلف هؤلاء فكيف يسلم من جاء بعده فالمشركون وصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه مجنون والمجنون هو الذي مسه الجن وخالطوه فصار يهدي بما لا يعقل يصفون الرسول بانه مجنون وان هذا الذي يقوله ويدعو اليه هذا هذيان مثل هذيان المجنون هذا يقولونه في اكمل الخلق صلى الله عليه وسلم نعم يعني ويكونون هم العقلاء يعبدون الاوثان والاصنام و ويعبدون الاشجار والاحجار والقبور يصير عقولهم كامله والرسول يدعو إلى التوحيد الله عز وجل وعبادته ويصير مجنون هذا من انتكاس الفطر أيهما المجنون؟ المجنون هو الذي يعبد غير الله عز وجل هذا هو المجنون في الحقيقة لكن هم يلصقون أوصافهم على غيرهم من باب التمهيد ولهذا قال الله جل وعلا فذكر لما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ولا مجنون ذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون المفتون هو المجنون سيتبين فيما بعد أيكم المجنون حقيقة وقد تبين هذا والحمد لله نعم تسمى النبي كما كانت قريش تسمى النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنوناً وتارة شاعراً. تارة شاعراً. إن القرآن اللي جاء به الرسول هذا شعر يقولون هذا شعر مثل شعر زهير وامرئ القيس والنابغة يقولون عندنا شعراء وهذا محمد شاعر مثلهم لا يفرقون بين القرآن. الذي هو وحي من الله وبين الشعر الذي اغلبه من الشيطان، الشعراء يتبعهم الغاوون، الله جل وعلا يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما ينبغي للرسول ان يكون شاعرا، ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. نعم. وتارة كاهنا طارة كاهنا وهو الذي يدعي علم الغيب الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أشياء من الغيب معجزة له صلى الله عليه وسلم معجزة باب المعجزات هم يقولون هذا كهانة هذا كهانة أنه يدعي علم الغيب لأنهم لا يؤمنون أن الله هو الذي أطلعه على ذلك عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتوى من رسول فإنه يطلعه على شيء من المغيبات من أجل أن يخبر الناس بذلك يكون هذا معجزة له صلى الله عليه وسلم نعم وتاره مفترية مفتري وهو الكذاب وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري. يعني كونه يأتي بآية ثم بعدين ينسخ شيء من القرآن هذا افترا عندهم. الله جل وعلا هو الذي ينسخ ما يشاء لمصالح عباده. لمصالح عباده يشرع ما يشاء في وقت ثم ينسخه في وقت اخر بغيره مما هو اصلح للبشر في وقتهم هو صالح في وقته لكن لما انتهى وقته صار ما يصلح فنسخه الله بشيء أن يصلح للمستقبل اما في الزمان الماضي فهو صالح ما ينزل من عند الله شيء غير صالح ابدا لكن منهما صلاحه مؤقت ومنهما صلاحه مؤبد فالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صلاحه مؤبد إلى أن تقوم الساعة أما الذي جاء به الأنبياء من قبله فهو صالح لكن صلاحه موقت ومحدد بالأمة التي بعث إليها وبالزمان الذي بعث فيه وبالمكان الذي بعث فيه وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة فالنسخ في القرآن هذا أمر جائز وهو من حكمة الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها الله جل وعلا ينسخ ما يشاء لمصالح العباد لا من باب العبث أو من باب أن المنسوخ كان باطلا في الأول لا لكن كان مؤقتا بوقت وانتهى نعم قالوا وهذا علامه الارث الصحيح والمتابعه التامه كونهم يلقبون اهل السنه بهذه الالقاب وسلفهم لقب الرسول بهذه الالقاب هذا دليل على الميراث ان هؤلاء ورثوا هذا عن الكفار وان اهل السنه ورثوا هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأي الإرثين أي الإرثين أحسن؟ إرث الرسول صلى الله عليه وسلم أو إرث أبي جهل وأبي لهب وأبرابهما؟ نعم، قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة السنة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم السنة بتفسيرها العام ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو هي الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات هذه السنة الطريقة وتطلق السنة ويراد بها الأحاديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذه السنة في عرف المحدثين بالمعنى الخاص أما المعنى العام فالسنة هي الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا. اقتصادا أو اعتقادا يعني في العقيدة، واقتصادا يعني اعتدالا من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير غلو ولا تقصير. هذا معنى اقتصاد. الاقتصاد معناه الاعتدال. نعم. اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. وقولا وعملا، لا قول بدون عمل ولا عمل بدون بدون قول. لا بد من الاثنين. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فيقولون ويفعلون. نعم. فكما ان المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبه وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون له على بصيره الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات فاطنا وظاهرا نعم فكما فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء عنه أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يسمونه بأسماء مذمومه مكذوبة مثل مجنون ساحر شاهن شاعر نعم معلم نعم وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة كونهم يعتقدون إن إنها صحيحة هذا لا يبرر ما هم عليه هذا منه باطل ولو صدقوه لا يبرر الكافر يعتقد إن ما هو عليه صحيح يعني فما هو العبره باعتقاد الانسان العبره بالواقع هل هو موافق للكتاب والسنه او مخالف اما كونه اما كونه يعتقد ان هذا حق هذا ليس عذرا له ما دام انه مخالف للكتاب والسنه فليس عذرا له هذا الاعتقاد نعم فكذلك التابعون له على بصيره التابعون للرسول صلى الله عليه وسلم على بصيره نعم وكذلك التابعون له على, على بصيرة. بصيره شوف على بصيره الاتباع لازم يكون على بصيره من غير افراط ولا تفريط ومن غير غلو ولا تقصير بعد العلم بعد معرفه ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والا كل يدعي انه تابع للرسول لكن هل يعلم ما عليه الرسول لا بد يعلم ما عليها الرسول اولا ثم يعتدل ويستقيم عليه من غير افراط ولا تبريط هذا هو الاحسان والذين اتبعوهم باحسان بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن محسن في الاصابه والاقتداء والاتباع من غير افراط ولا تبريط ولا يكون هذا الا بعد العلم نعم وكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على بصيرة هم أولى الناس به نعم الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات نعم في الحياة الدنيا وفي الآخرة هم أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا يسيرون على منهجه وكأنه حاضر بينهم عليه الصلاة والسلام وفي الآخرة يكون معه في الجنة وتحت لوائه صلى الله عليه وسلم. نعم. في المحيا والممات باطنا وظاهرا. باطنا وظاهرا، ما يكفي أن يكون معه في الباطن وفي الظاهر على خلافه، أو العكس، يكون في الظاهر على موافقته وفي الباطن على مخالفته. لازم من الأمرين. باطنا وظاهرا نعم اما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن اقامه الظواهر والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن او الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الامكان نعم, نعم فيه, فيه احد عنده تقصير عنده استقامه في الظاهر ولكن عنده عجز في الباطن أو العكس عنده استقامة في الباطن وعجز في الله العاجز لا يؤاخذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا نكله نفسا إلا وسعها فإذا أنه ترك شيء عجزا عنه أو جهلا به أو نسيانا فإنه لا يؤاخذ واما من استقام في الظاهر والباطن حسب الامكان شوف حسب الامكان والا الكمال لا يحصل الكمال تماما لا يحصل هذا الانسان عرض للنقص دائما وابدا لكن حسب الامكان الذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون نعم فلابد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به نعم لابد للمنحرفين عن سنة الرسول أن يعتقدوا في المستقيمين على سنته نقصا يعيبونهم به حسب فهمهم حسب فهمهم وعقولهم وهذا لا يضر أهل الحق أبدا ولا يزهدهم في الحق فإنسان إذا كان على حق لا يلتفت إلى أقوال الناس أبدا ما دام على حق وما ما إلى أقوال الناس نعم أما إذا كان ما على حق فإنه يرجع إلى الصواب نعم فلابد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة نعم, نعم. ويسمونهم بأسماء مكذوبة وهذا حتى في الغلاه المستقيمين الان هم غلاه هم على استقامه في الاول ويحبون الخير لكن غلوا غلوا ووصلوا الى حد التطرف هم يعيرون اهل الاستقامه والاعتدال لانهم متساهلون وانهم ممالئون للسلاطين الى غير ذلك هذا لا يضر اهل الاعتدال أن يسبهم أهل الغلو أو أن يسبهم أهل الانحلال لأنهم يرضون الله عز وجل ولا يرضون الناس يخشون الله ولا يخشون الناس فلا يضرهم إن الغلاف والمتطرفون يذمونهم ويصفونهم بأنهم عملا وليسوا علماء وأنهم وأنهم يدارون السلاطين وأنهم علماء مناصب ووظائف وأنهم وأنهم يقول يقولها أهل الغلو والتطرف الآن لكن هذا ما يضر أهل الخير أبدا وكذلك العكس وهم المنحلون والمنحرفون الذين يعيرون أهل الاستقامة بأنهم متشددون وأنهم, وأنهم أهل إفراط وأهل غلو وتطرف ما يضرهم هذا ما يضرهم هذا أبدا. نعم. والإنسان في هذه الحياة مبتلى مبتلى وكذلك جعلنا بعضكم لبعض وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا. فالله يبتلي بعض العباد لبعض وصاحب الحق لا ينتظر أن الناس يندقونه ويثنون عليه ويكرمونه ما ينتظر هذا هذا إن حصل فهو من عاجل البشرة وإلا فإنه لا يقصد هذا الشيء وإنما يقصد إرضاء الله جل وعلا يقصد إرضاء الله ويهون عليه كل ما يصيبه في سبيل ذلك من قبل الناس يهون عليه بل يعتبره من التقرب إلى الله عز وجل نعم ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، الاعتقاد على الباطل ما ما وإن اعتقدوا أنهم أنهم صادقون هم مثل مثلا أهل الغلو والتطرف اللي يصفون أهل الاعتدال بالتساهل، وإن كانوا هم يعتقدون هذا وحملهم على هذا الغيرة شدة الغيرة لا. لا يبرر ما ما فعلوه، هذا لا يبرر ما فعلوه، وهم مخطئون في هذا نعم كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض علي هذا كذب أبو بكر وعمر وعلي والصحابة إخوة متحابون ليس بينهم عداوة ولله الحمد ليس بينهم عداوة بل يتولى بعضهم بعضا هذا شيء معروف لكن الرافضة تريد أن تفرق المسلمين تريد أن تفرق المسلمين ولا سبيل لها إلا بالطعن في سلف هذه الأمة. لأن ديننا جاء عن سلف هذه الأمة، هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا طعنوا في الواسطة سهل عليهم الطعن في الدين. فطعنوا في أفضل الصحابة وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنه قالوا إنهما عدوان علي يعني بن ابي طالب رضي الله عنه، وهذا من الكذب والافتراء، وإن كانوا صادقين فليثبتوا هذا، يثبتوا هذا بالدليل الصحيح ما هو بالهوى، والأكاذيب والأراجيف، نعم، ولكن الحمد لله، الشيعة ليس عندهم إلا الكذب، ليس عندهم إلا الكذب على ما يقولون وما يفعلون، ليس عندهم دليل صحيح. نعم. كقول <تصفيق> الرافضي من لم يبغض ابا بكر وعمر فقد ابغض عليا. هذا كذب. هذا كذب. نعم. <تصفيق> 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 لا. لانه لا ولايه لعلي الا بالبراءة منهما. هذا كذب. بل الذي يعادي ابا بكر وعمر لا ينفعه حب علي. لانه ابغض المفضول واحب. لانه احب المفضول وابغض الفاضل وهو ابو بكر وعمر فهذا من الكذب نعم ثم يجعل من احب ابا بكر وعمر ناصبيا مناصب بالعداوه الناصبي هو الذي يناصب العداوه لاهل البيت يسمونهم بالنواصب يزعمون انهم يبغضون اهل البيت حاشا وكلا نحن لا نبغض اهل البيت الصالحين منهم والمؤمنين منهم بل نحبهم ونعرف قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ونثني عليهم لكننا لا نغلو بهم لا نغلو فيهم ولا نقدمهم على من هو افضل منهم نعم ثم يجعل من احب ابا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمه الباطله الملازمة الباطلة أنه لا ولا إلا ببرة نعم لا ولا إلا ببرة لكن ليس موالاة أبي بكر وعمر فوض لعلي، وليس حب علي معاداة لأبي بكر وعمر، هذا كذب. نعم. بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب. إما أن من اعتقد منهم أنها صحيحة لا يعذر بهذا كما سبق فالعبرة ليست بالاعتقاد والعبرة ما هي بالواقع أو كان منهم من يجهل هذا ما يجهل هذا الشيء وهو مقلد لغيره لأن الشيعة فيهم مقلدة كثير منهم مقلد وهم العوام والدهماء مقلدون لأئمتهم وشيوخهم والجميع سواء الجميع سوى، لا يجوز لهؤلاء أن يقلدوا من هو على ضلالة، يجب أن يبحثوا عن الحق، وأن يعرفوا الحق، ويتبعوه، نعم، بناءً على هذه المنازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب.